0: Bienvenidas a la tercera edición de Basterra en Irola Erratia. Nos escuchas en la 107.5 de la FM en Bilbo, desde las colinas de Irala, sonando también en la red, en irolaerratia.org. Esto es Basterrack, un nuevo espacio en las ondas libres, información alternativa. Te contamos aquello que siempre quieren silenciar, luchas colectivas, lucha de clases. Comenzamos.
1: Esta semana seguimos en estado de alarma que se alargará hasta el 10 de mayo por lo menos, no así la actividad laboral no esencial, la mayoría ya ha vuelto a sus puestos de trabajo. La crisis ocasionada por la pandemia nos está presentando un panorama social que ya creíamos olvidado tras la dureza de aquella crisis del 2008, recorremos que la burbuja inmobiliaria nos explotó en la cara a todas y al final quienes hemos pagado las consecuencias somos toda la sociedad, como siempre y como está pasando ahora.
0: Esta semana nos movemos por los márgenes con el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria. Sandra y Jonathan nos ponen al día de la situación de la huelga de alquileres que se está llevando a cabo a nivel global. Hablamos con la Coordinadora de Grupos de Colectivos de Sanfran, Bilby y Sabala. Para ello conectamos con Pachi, ...que nos habla de los últimos acontecimientos... ...que se están dando en estos barrios... ...donde esta misma semana... ...varias vecinas han sido multadas... ...por grabar la agresión policial... ...sufrida por una madre y su hijo... ...en la calle San Francisco...
1: ...empieza a haber revuelo entre los riders... ...su actividad se ha considerado esencial... ...en esta situación de excepción... ...se están manifestando en plena pandemia... ...para denunciar sus condiciones laborales... ...falsos autónomos que además en algunas ciudades se están viendo cómo les han rebajado la cuota por servicio hasta un 60%. Para darle contexto legal a esta situación de los riders, Íñigo Molina, abogado laboralista de SK, nos explica qué significa ser un falso autónomo y las responsabilidades que conlleva.
0: Y volveremos a escuchar a Ostar Celayeta. Seguimos desenmascarando la red clientelar en torno al caso Saldívar. Iñaki Arriola ve frustrado su intento de desvincularse de la empresa Verter Recycling. Para finalizar, en el margen de salud y cuidado, en esta ocasión hablamos con una enfermera vasca afincada en Madrid. Trabaja en un hospital en el centro de la pandemia.
1: Además, eh, nuestros oyentes y seguidores nos están enviando audios contando su experiencia estos días tan distópicos. Esto es Basterrac, desde los márgenes. Torre. Volvemos a hablar con las compañeras del Sindicato de Inquilinas en esta ocasión. Tenemos la suerte también de contar, además de con la colaboración de Sandra, eh, con Jonathan. Buenas tardes, Sandra. Jonathan, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, eh, nos ha encantado hablar con, con vosotras. Sabéis que somos eh, seguidoras y muy fans. Y necesitamos eh, urgentemente saber en qué punto se encuentra la huelga de alquileres. Que nos hagáis una valoración del impacto de,
2: de la huelga. Pues, como prevíamos, el impacto se está produciendo principalmente en los sectores de la población que ya tenían problemas de solvencia antes del confinamiento y que simplemente esta situación ha agravado. Son sectores muy golpeados y que a su vez están arriesgando poco, secundando esta huelga. Pero en principio porque ya no tenían nada y estaban con severos problemas económicos y sociales. Pero creo que han encontrado en esta huelga un elemento de resistencia política, convirtiendo ese hecho naturalizado en el, el no llegar a fin de mes, no poder estar prácticamente bloqueados haciendo del impago de alquiler una arma de reivindicación de su situación social. También desde la Federación Anarquista de Gran Canaria hemos visto que a medida que avanza la huelga, estos perfiles han ido complejizando y han aparecido también eh, gente de otros sectores de la población. Por ejemplo, mmm, podemos decir que la precarización es también tan contagiosa como el coronavirus y que vemos que estudiantes, jóvenes suberrendarios y demás precarizados, también están empezando a participar. Por otra parte, cada vez más gente se está sumando a la huelga, a pesar de no ser solventes, que esto también es como uno de los cambios que estamos notando, y lo están haciendo por una cuestión de solidaridad y compromiso. Sigue siendo el sector minoritario, pero aún así nos da una especie de, de esperanza de que esto pueda seguir creciendo y sea una bola de nieve. Eh, por otro lado, también vemos que los cuidados eh, están siendo de los elementos esenciales de esta huelga, ¿no? Estamos a nivel humano, esto está siendo agotador, pero también está siendo muy enriquecedor por la experiencia que estamos sacando. ¿no? Nos contacta gente de todo el Estado español, personas que están, siendo, que están muy jodidas y desesperadas y en las que un poquito de apoyo, un consejo legal, saber que no están solas y ponerse en contacto con otros huelguistas de su zona les está marcando la diferencia para que no se rindan, que no se culpabilicen y que vuelvan a sentirse pues, más fuertes y seguras ante todo lo que está pasando con el covid <coughs>
1: ¿Tenéis ejemplos concretos de que queráis compartir con nosotras?
3: Sí, pues, mira, ¿os acordáis que la pasada semana os comenté el caso de un bloque de Fuerteventura, no?
1: Sí, es cierto. Era
3: un bloque de 11 viviendas que, con toda la problemática, se habían puesto en huelga al unísono desde el 1 de abril. Pero simplemente se habían puesto en huelga y, desde la última semana, finalmente han conseguido la suspensión de sus alquileres porque una de las inquilinas era arrendataria de la comunidad de vecinos y las otras diez eran de un mismo propietario multirrentista. Y han conseguido, mediante la presión, hacer piña, que ambos propietarios hayan cedido. Y la comunidad ha paralizado el pago mientras dure el confinamiento y la parte multirrentista hasta dentro de cuatro meses. Entonces, esta es la gente que como comentaba Jonathan, para, que las, que, para las que la huelga significa supervivencia. Esto, por ejemplo, es un ejemplo en las islas, pero en el Estado español, como es Asturias, nos han contactado unos 40 vecinos de la corredoría, que son inquilinos de una empresa llamada VN que según informan los vecinos es una empresa de capital catalán, que gestiona gran parte de, de las viviendas en Asturias y la propiedad se comunica con los vecinos y les dice que no acepta quitar el 50% de la renta que reclaman los vecinos de acuerdo al Real Decreto, sino que solo les conceden un 20%. Entonces, los vecinos han organizado, pero no les ayudaba ningún colectivo de allá, ni la PA que les recomendó pagar, ni otros sindicatos. Y el PCPA les dio el número de uno de los compañeros de aquí del sindicato y lo primero que hemos hecho es darles un burofax, explicarles todo sobre el Real Decreto y están muy satisfechos y satisfechas con todos los consejos y con la labor y van a plantar batalla a, a, a la empresa que gestiona sus viviendas.
1: Vaya, no me veis, ¿eh? pero tengo la piel de gallina ahora mismo. <risa> eh, hablarme un poquito también de, del alcance a nivel eh, bueno a nivel local más o menos lo vamos viendo ya lo habéis explicado eh, a, que también estáis teniendo contactos a, a nivel estatal es una huelga a nivel global también no eh, hablarnos un poquito ¿no? de, del alcance ideológico eh, cómo está calando cuéntanos un contarnos un poquito esto vale.
2: bueno sí uno de los aspectos yo creo que también que hay que eso de repensar no que todos estos procesos de huelga siempre al final Hacen como un cambio de, de nuestros pensares, de nuestras subjetividades. Y bueno, a nivel lógico, eh, muchas de las inclinas han, pensado, han comenzado a cuestionarse el papel de los arrendatarios o incluso de la propia institución capitalista de la renta. La gente está empezando también a cuestionarse por qué pagarle a gente que ha decidido no trabajar para vivir y subsistir de las rentas. Eh, empiezan a plantearse la utilidad de los caseros ausentistas que ya están desaparecidos antes del confinamiento y que nunca cumplían con, con sus obligaciones y solo aparecían pues, para la pela, ¿no? para el pago. Y la sí. gente se empieza a cuestionar por qué pagar un bien de primera necesidad. ¿no? Estamos viendo que los, los comunes, las cosas elementales, se están poniendo la vida en el centro. Y además que también los propios, las propias inquilinas se dan cuenta de que ellas son las que mantienen y habilita y que el precio ya ha sido amortizado desde hace muchos años con el pago de alquiler. Aparte de esto, se están tejiendo unos importantes nexos de apoyo mutuo que hacen que algunos bloques de gente sin, con problemas de pago se pongan en huelga para apoyar a sus vecinas que ya no pueden afrontar la renta. Entonces, estamos viendo claramente como una sociedad que parecía, digamos, dormida en cuanto al apoyo, a los cuidados, está comenzando a dar unos pequeños brotes. Y la gente está entendiendo que la vivienda no es una mercancía y la vivienda tiene que salir del mercado y que es una necesidad básica y que no puede estar sometida a la Ley de la Oferta y la Demanda.
1: Vamos, eh, quiero que me habléis un poquito de, de las
3: políticas de,
1: de alquiler de los fondos buitre.
3: Vale, pues si te parece, comenzamos diciendo que en Canarias, desde el año 2007, así como para contextualizar, los alquileres han incrementado en un 25%, mientras que los salarios solo se han incrementado en un 4%. Uno de los motivos es que es una situación generalizada debido a la dinámica del mercado actual, ¿no? donde las inmobiliarias han empezado a acaparar un mayor número de inmuebles para, como decíamos, volver a imponer sus precios y que sea el sector inmobiliario el beneficiado de algo tan básico como es la vivienda. Por lo tanto, los bancos tienen sus propias inmobiliarias y han deslocalizado su actividad. Es decir, crean su inmobiliaria y venden los activos financieros a sociedades buitres, que son los que tienen acaparado la mayor parte de la vivienda en las Islas Canarias y, por supuesto, en el Estado español, y son los que imponen al final su ley de oferta y demanda y los que hacen que los alquileres estén por las nubes. Por ejemplo, en Canarias tenemos edificios enteros con peligro de desahucio por fondos buitres. Estos fondos buitres van a los edificios y les dan a las familias 2.000 euros ...para que abandonen su casa de toda la vida... ...es decir, evitan los trámites de costes judiciales... ...aprovechándose pues de la vulnerabilidad... ...a la que se ven sometidas estas personas... ...y al final acaban acaparando... ...todos esos bloques de viviendas... ...y desde, desde aquí lo que queremos decir... ...es que por ejemplo la población... ...que se encuentra en las Islas Canarias... ...que es mucho menor a la por ejemplo, que se encuentra en Madrid... ...tiene 138.000 viviendas vacías... Desde Inmobiliarias y Fondos Buitres se está promoviendo que lo, la solución para volver a hacer que las familias puedan tener acceso a la vivienda es la construcción de nueva vivienda pública ya sea, o privada. Y queremos promover que lo que se tiene que hacer es sociabilizar esas 138.000 viviendas que se encuentran vacías y que los fondos buitres no sigan acaparando el sector inmobiliario.
1: Esto es una burbuja del alquiler en toda regla.
3: No, Sandra, ¿no crees? O Jonathan. Sí, por supuesto. O sea, en Canarias estamos viviendo una emergencia habitacional no declarada y se está desfocalizando a los fondos buitres como los principales culpables, que cuando acabe toda esta crisis de alarma, pues podemos estar de nuevo en una burbuja inmobiliaria como fue la de
2: 2007. Bueno, incluso también, para no olvidar quizás también que lo, las inmobiliarias también se están un poco agarrando argumentativamente a que esta crisis también les está afectando. Pero también recordamos que antes de la crisis del COVID ellas habían participado en la burbuja del alquiler y, y habían, habían, habían sido los principales causantes también de la turistificación, de los pisos de, de vivienda vacacional, participando de una forma súper dura y cañera en la subida del al alquiler sin ningún tipo de piedad. Que también ahora parece que ellos son como víctimas y seguramente los rescaten mejor que la mayoría de, de, de nosotras.
1: Bueno, eso es como algo muy a, muy habitual. El, el rescate siempre a los poderosos, ¿no? Y, y siempre se olvidan de, de las personas. Y hablando de, de personas, eh, el otro día habíamos hablado de bueno, pues que la huelga de alquileres continuaba, eh, seguía hacia adelante porque los, los decretos, eh, los reales decretos que, que estaba aplicando el Gobierno, que estaba publicando el Gobierno… Eh, bueno, pues no, no protegían a, a todas estas personas más vulnerables. Eh, hacedme una valoración de, de los decretos, de tanto antes de, antes de la huelga y, y durante este estado de alarma. Hacedme una valoración.
2: Bueno, pues honestamente pensamos que las medidas que está tomando el Gobierno han podido desacelerar un poco la participación de algunos sectores que están como absorbidos por la cultura capitalista de la deuda y de la idea de un microcrédito sin interés o de una moratoria les suena, les parece como una especie de canto de sirena de dinero gratis o de un pago a plazo. Y sí. es que hay gente que está, digamos, un poco pensando que esta, este tipo de decretos le van a permitir eh, salir de esta, ¿no? Y, sin embargo, nosotros pensamos que las medidas del gobierno son meramente, eh, digamos, dilatorias y no resuelven nada. Solo lo único que hacen es que arrastran un poco, pues, la basura debajo de la alfombra hasta un, dentro de un par de meses. Y la situación de impago y crisis va, por lo tanto, a golpear por diferentes oleadas. Eh, por ello planteamos que la Olga puede ser posiblemente larga, dura y mucho más compleja. En definitiva, los tiempos y las prácticas, digamos, de la RealPolitik eh, están muy alejados de los tiempos de la clase trabajadora, que con su precarización, lo único que ha visto acelerar la pérdida de lo poco que tenían y como decimos, los tiempos del poder no están aportando más que migajas y se verá claro cuando rescaten a los grandes capitales y nos dejen a todos con el culo al aire. Y ni siquiera, que estos días se estaba hablando, han podido sacar adelante la renta mínima vital, que sería un apaño, ¿no? pero para muchas de nosotras pudiera servirnos para incluso seguir activando la lucha.
1: Sí, es cierto. El tema de, de la renta básica sí que se ha puesto sobre la mesa, pero ahí está, ¿no? no les van a. Eh, yo creo que todas sabíamos, ¿no? Que no les iban a dejar eh, eh, activar ahora la, la renta básica, aunque bueno, eh, tampoco está descartada en el momento. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y bueno, eh, hablando de rentas básicas, eh, eh, ¿Cómo, ¿Cómo estáis llevando vosotros esta situación? Porque, a ver, estáis haciendo un trabajo tremendo. La primera semana estuvisteis atendiendo cerca de 600 casos. Eh, vemos que, que seguís trabajando al, al 200%. ¿De qué manera podemos colaborar con, con el sindicato de inquilinas? Eh, no sé si tenéis una caja de resistencia. ¿Tenéis algún un método de, pues de, de autofinanciación? Eh, ¿Cómo podemos colaborar los que somos de fuera?
3: Sí, pues mira, la, el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, para los gastos de la huelga, lo que estamos haciendo es sufragarla a partir de nuestras cuotas de, de afiliación, que consisten en, en un euro eh, que es voluntario de, al mes. Además del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, la Federación Anarquista tiene un fondo sufragado con contribuciones de sus miembros y algunas aportaciones voluntarias del exterior, pero este fondo se dedica simplemente a mantener una red de apoyo mutuo, ayudando a familias a acceder a alimentos y a las propias personas que están afectadas. Pero no tenemos un fondo ni una caja de resistencia para la huelga per se. ¿Hay necesidades urgentes? ¿Tenéis
1: necesidades urgentes que cubrir en este momento?
3: Hombre, siempre hay necesidades, ¿no? Pero de momento, me, con las, ya te comento, con las propias cuotas de afiliación que tenemos dentro del propio sindicato y la federación que trabajamos unilateralmente, nos vamos manteniendo. Y no hemos visto la necesidad de sacar adelante una caja de resistencia. Porque al final las huelguistas sin recursos son insolventes y no les podrán reclamar pagos ni costes judiciales. Entonces, lo que estamos intentando es, desde la propia organización y nuestros propios recursos, ir sufragando los gastos que vamos teniendo. Pero, de momento, no ha sido necesario.
2: Genial. Eh, de otra forma, eh, que si alguien quiere colaborar, que se ponga en contacto con la Federación Anarquista y de Gran Canaria y si quiere hacer llegar algún apoyo, lo que sea, que nos mande un correo y a los compas le responderán y ya podemos ver en qué medida se puede nos puede hacer falta esa ayuda.
1: ¿Habéis eh, sufrido represalias? Eh, ¿Vosotras como sindicato, las propias inquilinas? Eh, ¿Hay presiones? ¿Cómo está este tema?
2: El tema de las represalias, eh, los compañeros que están, digamos, eh, asesorando telefónicamente... Eh, pues están recibiendo siempre un tipo, un perfil de, digamos, de usuario, de persona, que de, de, digamos, de eh, inquilina o inquilino, que se ven, a pesar de que hay un real decreto que no les pueden desalojar, pues les amenazan, les argumentan, que les van a echar a la calle. Y tenemos un caso que, que se perfila como uno de los más habituales, que es bastante anecdótico, puesto que es una persona que trabajaba en la hostelería, se ha quedado sin empleo, y su eh, arrendatario la amenaza con echarla a la calle si no consigue un empleo durante el tiempo de confinamiento, dado que esta persona se ha declarado insolvente y no puede pagar. Y si les parece, me gustaría leer un poquito los argumentos de la compañera, una carta en la que se ven pues, que la... Por ha dicho. favor. Vale. <ríe> sí, bueno. sí, compártelo con nosotros, por favor. <ríe> Ahí, sí. Lamento profundamente la enorme falta de empatía y solidaridad que muestra en su respuesta. Su oferta es del todo inaceptable, inasumible e inasumible. Como bien sabe usted, el gobierno ha decretado el estado de alarma, lo cual ha paralizado por completo la actividad económica con la consecuente destrucción de miles de empleos en todo el Estado español, sobre todo en mi sector, la hostelería. Que usted me fuerce a buscar un trabajo en esta situación como condición para mantener la vivienda, no es solo un sinsentido, sino una injusticia y un abuso. Quiero destacar que nunca he faltado al pago de alquiler. Y continúa. Habla usted como si yo no pagara por gusto y eso no lo consiento. Por lo tanto, si usted no está dispuesto a llegar a un acuerdo solidario que suspenda temporalmente el pago del alquiler hasta, que, hasta volver a trabajar, entonces entiendo que finaliza aquí el periodo de negociación establecido en el, en el Real Decreto Ley de 31 de marzo. Le informo, además, de que no abandonaré la vivienda hasta que no haya una sentencia en firme que me obligue a ello. No porque quiera continuar viviendo sin pagar, como usted sugiere, sino por algo que usted parece no tener en consideración. En las circunstancias actuales no tengo a dónde ir. Digamos que este es uno de los perfiles, la carta deja claro el tipo de presiones a las que se ven sometidas las personas que están solicitando ayuda, ¿no?
1: Es tremendo. Eh, bueno, estoy todo el rato como, como, como muy exaltada ¿no? con, con todo lo que estáis compartiendo con, con nosotras. No quiero ni imaginarme ¿no? el, el, cómo tiene que ser sentarte a, a redactar una carta de, de estas características a, a tu casero. Eh, eh, entiendo que la, la labor que estáis haciendo desde el sindicato de, de inquilinas es muy necesaria y mm, me... Me provoca eh, cierta… Eh, no es una felicidad, porque no, es un, no puedo decir que sea felicidad, pero sí esperanza, me, me provoca cierta esperanza de ver que realmente sí que se está consiguiendo que haya un alcance, eh, no solo a nivel local, sino a, ver, a nivel estatal, y que la gente esté reaccionando de la manera que, que contáis. ¿no? Es, eh, ese contenido, ese extracto de, de la carta que, que has leído, Jonathan, eh, es brutal lo que habéis comentado del, del tema del edificio, de, de las, las vecinas que se han puesto todas en huelga, que se les haya suspendido la cuota. Bueno, es, es fantástico, es muy necesario y de verdad tendría que haber un sindicato de in, inquilinas en cada uno de los municipios de todo el Estado español, <risa> porque sois, sois ejemplo. sois ejemplo Y bueno, pues ya después de todos estos halagos, que no, solo me aquí. queda... <risa>
2: Nada, agradecerte los halagos pero vamos que esto es, esto forma parte de lo, de lo que se tiene que hacer y, y yo que sé que la gente que, que la persona que está detrás de esta carta es, son un millón de personas que están a punto de hacerlo o no pero está claro que esto es agotador pero a la vez como dices tú da un, te da un montón de aire y ganas de seguir eh, peleando
1: Sí, es, eh, es muy necesario sobre todo el, eh, sobre todo daros voz, ¿no? el que tengáis un, un espacio que todo el mundo lo conozca, porque bueno, las redes sociales al final siempre son más frías y escuchar vuestras voces y todo lo que habéis compartido con nosotras, de verdad que es un gustazo y es muy necesario que la gente eh, os escuche. Así que esperamos poder volver a hablar con vosotros para la próxima edición de, de Basterra, que, bueno, no sé si os ha llegado ya la noticia. Ya estamos en la parrilla de, de Irola y Ratian, emitimos los lunes eh, desde las ocho y media de la tarde en el 107.5 y si no, en irolairratia.org. De todas formas, nos tenéis en redes sociales. Y que Gracias. seguimos y, y espero que estéis con nosotras la semana que viene. ¿Os parece bien?
3: Sí, la semana que viene nos volvemos a ver y seguimos comentando cómo van los pequeños pasitos que estamos dando en, en esta lucha por la huelga de los alquileres y, y por simplemente un derecho ¿no? de una vivienda digna para todas. No seas
1: modesta, Sandra, no son pequeños pasitos, son pasos de gigante lo que estáis dando. Y de verdad que muchísimas gracias eh, por compartirlo con, con nosotras, tanto Sandra como, como Jonathan, un placer. Gracias. Muchas gracias. Es, que es, ricasco. Gracias. es que ricasco. es que A ricasco.
3: Volver.
1: Desde Basterrac nos interesa el estado en el que te encuentras estos días de confinamiento. ¿Estás sola? ¿Prefieres estar sola? ¿Trabajas? ¿En casa? ¿Tienes que moverte? ¿Cómo lo haces? ¿Tus vecinos te enervan? ¿Se ha agotado el stock de katanas en Amazon y no sabes qué hacer? Pues graba un audio, relájate y nos lo mandas por Telegram a arroba basterrac. Un máximo de dos minutos. Recuerda, arroba basterrac. Nos puedes contactar también en Twitter y en basterrac nosotras también lo llevamos mal.
4: Hola, mi nombre es Arturo, les hablo desde la Ciudad de México. Si bien al día de ayer se confirmaron 5,847 casos de COVID-19 y al menos 449 defunciones por esta causa en todo el país y ya a tres semanas del llamado al confinamiento, aún al menos en la Ciudad de México se observa mucho movimiento, mucha gente en las calles. De manera tardía creo yo las autoridades llamaron al uso obligatorio del cubrebocas para el próximo lunes aquí en el metro de la Ciudad de México y el día de ayer las autoridades llamaron con la clausura a empresas no prioritarias que aún siguen funcionando. De manera personal estoy llevando la cuarentena encerrado leyendo escuchando música y solo saliendo a comprar víveres. Y para finalizar, solo me gustaría señalar que mantener esta cuarentena es un privilegio para aquellos que podemos hacerlo con nuestros recursos propios. Hago igual un llamado a todos aquellos que de alguna forma pudieran colaborar con el que menos tiene, lo hagamos. Un fuerte abrazo, hermanos, desde México y hasta pronto.
0: Bueno, pues estamos con Pache que es de la coordinadora de grupos de Bilbao La Vieja, San Francisco y Zavala. Eh, hola, Pachi. ¿Estás ahí? Sí, aquí estamos. Sí. <risa>
1: Buenas tardes,
0: Pachi. Bueno, pues, ¿También? ¿También? Buenas
1: tardes, buenos días. No sabemos en qué horario estamos.
0: ¿eh? <risa> Pachi pertenece a, a una coordinadora que, bueno, coordina diferentes plataformas, grupos, asociaciones, cada una con su sensibilidad, su sector, y esta coordinadora pone en común… Pues la visión de barrio, ¿sí? de cada una de esas sensibilidades, no trabaja cada parte sectorial, sino que trabaja esa comunidad. Tiene actos propios, como puede ser, eh, yo creo que es el más conocido, eh, Arroces del Mundo, que es una maravilla, la verdad, eh, os felicito. Y, por otro lado, hace también durante el año eh, una o dos campañas de sensibilización, si, si no me equivoco, corrígeme si, si me equivoco, Pachi, eh, que están ahora mismo en una campaña de sensibilización, porque ciertos servicios del ambulatorio de Bilbo Rock se están cambiando a Merivilla. Sí. ¿Mm? Nos acercamos hoy eh, a la coordinadora de grupos de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala, porque la pasada semana, en la entrevista que hicimos con la carta Sunsarea de Bilbao, nos explicaron que el objetivo de esta red de apoyo es dar apoyo precisamente a esos colectivos que ya de antemano eran especialmente vulnerables o sufrían exclusión social. Por lo tanto, nos hemos querido acercar a un barrio que, per se, ya desde hace mucho tiempo, sufre un especial castigo.
1: Eh, Pachi, cuéntanos un poquito lo que ha pasado a lo largo del día de hoy, a, a raíz de la… De la bueno, de la, la agresión policial que hubo a, a un chico y a, y a su madre. Además, hoy ha estado la, la chancha visitando domicilios, poniendo multas. Cuéntanos un poquito cómo está el tema.
5: Bueno, la verdad es que desde la coordinadora, que me toca ahora decir, pero en general desde yo creo que todos los ámbitos, asociaciones, grupos y, y personas sensibles de este barrio estamos altamente preocupados eh, no solo por lo que ocurrió el pasado día 29, sino por las reacciones que posteriori está teniendo también la policía. Desde que estamos en, en esta situación de, de emergencia sanitaria del coronavirus, pues la verdad es que hemos notado eh, una presencia mayor de la habitual, que ya de por sí es eh, enorme, y además con una pues, actitud... Mmm, vamos a tacharla de quizás exceso de, de celo policial con pues, eh, más de una ocasión con abusos policiales y con pues, una demostración de fuerza que creemos que no, no se corresponde con, con la situación que se requiere. Y además, pues eh, fundamentalmente, se centra más en las personas racializadas, aunque no exclusivamente, pero sí en una alta mayoría. Esta mañana pues lo que, lo que sabemos es que se han presentado diversos agentes y diversas patrullas en la zona donde se produjeron los hechos con la intención de identificar a determinados vecinos y vecinas y pues, hacerles llegar unas denuncias en distintos formatos, algunas... Eh, procesos judiciales y otras eh, parece ser que son posibles multas.
1: Es, es que hemos, estado, bueno, hemos leído el comunicado que, que se ha lanzado. Un poco Nos tiene preocupadas un, un poco la situación, pero por otro lado, en este estado de alarma que vivimos, nos, pues, nos preocupa mucho cómo, cómo están los colectivos eh, de, pues de, de todos los grupos eh, que integran la, la coordinadora, ¿no? los colectivos más vulnerables, ¿no? ¿Cuáles son en este momento en el, en el barrio los colectivos más vulnerables?
5: Pues mire, yo creo que los colectivos más vulnerables eh, siguen siendo los que desde hace muchísimo tiempo son. Eh, digamos, si cabe, que la vulnerabilidad eh, aumenta o el grado de, de, de afección, igual que la crisis anterior, pues de esta crisis que estamos pasando en este momento, afectan, como es eh, evidente y claro, pues mucho más a las personas que tienen eh, menos eh, posibilidades eh, económicas, menos posibilidades pues de, de, de llevar una vida digna, porque, no por, por, por ellas mismas, sino porque la situación, las estructuras y tal, pues digamos que se les, les complica la, la propia vida, ¿no? Eh, si citamos algunos colectivos, bueno pues eh, supongo que no digo nada nuevo si, si digo que tenemos en el barrio muchísimas familias, muchísimas unidades familiares que están viviendo pues, de, de las ayudas. Esto es positivo pero a la vez refleja pues cuál es la situación del barrio. Es positivo que esta gente sea apoyada y sea ayudada por las instituciones es de justicia, pero a la vez refleja pues, cuál es la situación en la que se viven estos barrios.
1: Sí, Luego podríamos… Eh... Sí. Nada, nada, disculpa, disculpa, continúa.
5: Vale. digo que también eh, un sector muy claro y muy, muy potente además dentro de, de estos colectivos vulnerables pues es todo el sector de, de las personas migradas. ¿eh? Eh, son personas que pues son un alto porcentaje en la población de estos barrios y son personas que carecen de, pues, de, muchas, de muchas cosas, de muchas cuestiones que otras personas podemos tener y la verdad es que viven muy en precario y en unas situaciones, pues, en muchos casos podríamos decir, de supervivencia. ¿no? Eh, este es un barrio que se caracteriza por la presencia de esas personas y pues tanto desde la coordinadora como desde otros grupos eh, estamos intentando, no ahora sino desde hace ya muchísimo tiempo, pues trabajar con, con esta gente en el sentido de eh, facilitar su incorporación a la vida del barrio, a las actividades del barrio, de alguna manera dar pequeños pasos pues para una incorporación o una integración en esta sociedad, que ellos también se sientan partícipes y reconocidos ...del valor de sus personas y del valor de sus culturas y sus mm, cosas.
1: Eh, ahora mismo eh, hemos conocido que hay varias eh, iniciativas
5: ¿no? de, de solidaridad en, en el barrio. ¿Nos puedes explicar cuáles son? Bueno, pues en este momento yo creo que la más destacada... ...aparte de las que ya vienen haciendo los grupos de por sí... Eh, ...pero en este momento yo creo que la que habría que poner fundamentalmente en valor pues es la red solidaria de, de San Francisco que se ha puesto en marcha pues, precisamente a raíz de, de la emergencia sanitaria que, que estamos padeciendo. ¿no? Es una red que lo que trata de, de hacer es acompañar a las personas que están solas, acompañarlas eh, en algunos casos vía teléfono, vía conversación, si así lo solicitan, ...también apoyando, ayudando o facilitándoles el acceso a compras de, de determinados productos... ...sean alimenticios, sean de farmacia, sea pues de, del tipo que necesiten... ...pues porque entendemos que hay personas que es también, no sé si decir un colectivo... ...pero hay un montón de gente mayor, de, de bastante edad... ...pues que por un lado en estas situaciones, eh, pues como todos bien sabemos... Eh, ...pasan un, un mayor miedo por el riesgo alto, altísimo diría yo... ...que tienen de que les afecte esta situación, ¿no? Entonces se activó pensando, pensando en, en concreto en, esta, en estas personas... ...pero extendiendo a toda la población para aquellas necesidades que, que tengan... ...porque, bueno, pues como hemos dicho, eh, hay gente que vive de las ayudas... ...pero hay otra gente que ni tan siquiera tiene la capacidad de, de, de coger ayudas de las instituciones... Y entonces viven todavía mucho más en precario, ¿no? Entonces, bueno, pues la red lo que quiere de alguna manera es estar cerca y, y hacer el ejercicio de la solidaridad con estas personas y las necesidades que puedan tener.
0: Hemos visto también que hay redes también a nivel de escalera, a nivel de comunidades en, en el portal mismo en el que se... Eh, fomenta hacer grupos de WhatsApp entre vecinos en caso de no, de no conocer el idioma, o no tener eh, WhatsApp, pues, eh, tener un vecino de referencia. ¿Qué tal está funcionando esto? Bueno, pues mira,
5: eso surge un poco eh, de la dificultad que hemos tenido también en socializar eh, el número de contacto de la red e incluso de, de la colocación de, lo, de los propios mmm, carteles que, que anunciaban la existencia de la recita, ¿no? eh, Durante las dos o tres primeras se semanas mmm, se hizo, bueno, la primera semana sobre todo, se hizo la difusión de la red vía redes sociales, vía WhatsApp, vía tal y también poniendo los carteles, pero bueno, pues eh, no sé qué pasa en este barrio que hasta eso se nos, se nos prácticamente se nos prohíbe hacer, porque no te puedes mover por la calle en cuanto alguien anda haciendo algo ya, te llama la atención la policía, te pregunta qué, qué haces, no sé qué. Entonces, bueno, eh, luego también hemos visto que, o nos ha dado la impresión de que no ha llegado a todos los vecinos y las vecinas la, la asistencia de la red y, en concreto, el número de teléfono y el, y el correo de la, de la red, ¿no? Entonces, bueno, pues otra iniciativa, pero dentro de la misma red y, y para, de alguna manera, darse a conocer y acercarse en la mayor medida posible, ha sido activar, pedir que en cada comunidad haya alguien que tome la iniciativa de hablar con sus vecinos, mmm, explicarles en qué consiste la red y crear un grupo de WhatsApp, si así lo entiende la gente, bueno y necesario, pues para poder estar como más cercanos en la propia comunidad, digamos.
0: Ya para ir ter terminando, nos gustaría, eh, ya que tenéis unas eh, unas iniciativas que son tan necesarias y, y tan positivas para el barrio, que nos, nos dijeras, nos dijeras eh, cómo pueden eh, encontraros eh, vuestros vecinos.
5: Bueno, pues a nosotros eh, se nos encuentra fundamentalmente en este momento en la red de la que estaba hablando, os voy a dar un número de teléfono que yo creo que es la manera más sencilla, que es el 631-559284. Ese es el teléfono en este momento de, de la red. Decir también que es una red yo creo que bastante potente, tiene un grupo motor, tiene un grupo comunicación y tiene en torno a 80 personas que están comprometidas como colaboradores y colaboradoras. Vale, y luego como coordinadora de grupos, pues bueno, nosotros en este momento no, pero habitualmente nos juntamos cada 15 días en el, en el centro social del barrio, en la Plaza Corazón de María, los jueves a partir de las 8 de la tarde cada 15 días. Y ahí vamos pues, compartiendo pues, las realidades que hay en el barrio. Ahí es donde diseñamos en esas reuniones quincenales, es donde valoramos la situación y diseñamos las campañas que nos parecen oportunas y desde ahí pues organizamos y de alguna manera pues intentamos hacer un poco de vida comunitaria y de desarrollo comunitario pues en esta situación en la que estamos, en este entorno en el que estamos pues viviendo.
1: Muchas gracias, eh, Pachi. Una última eh, pregunta que, que tengo yo en, en mente. ¿Tenéis alguna necesidad en, en concreto? ¿Hay alguna eh, demanda? Si alguien quiere ayudar, si alguien eh, quiere colaborar con, con la red, aparte del número de teléfono de contacto, tanto con, eh, que entendemos que es tanto como usuario como voluntario, ¿hay una necesidad especial, hay necesidades en concreto que que necesita en este momento la coordinadora o los grupos que, que están gestionando?
5: Pues no, yo te diría que ahora, eh, aparte de lo que ya hemos comentado, pues se vehicula a través de este teléfono y luego hombre, ya te digo que lo que más nos está preocupando en este momento es la actitud que, que está viendo por parte de las diferentes policías que pues por decirlo suavemente voy a volver a decir que nos parece un exceso de celo policial cuando pues la realidad que, que está habiendo y pues no, no, no es como para tanta para tanto barullo y tanta historia.
0: Pues muchas gracias, Pachi. Vamos a, a ir despidiéndonos, un poco de estilo de radio, repitiendo los números de teléfono, como siempre para ponerse en contacto con este grupo es el número 631-559284. Ya lo sabéis. Muchas gracias, Pache, y nos vamos viendo. Es que Ricasco. Es
5: que Ricasco, Pachi. Un saludo. Bye -bye.
6: Red SOS Refugiados es una asociación de ayuda humanitaria para personas refugiadas que organiza recogidas y tramita envíos de material de primera necesidad que se distribuye desde Atenas. La actual crisis sanitaria ha agravado las penosas condiciones previas en las que vivían. Adicionalmente, muchas ONGs han tenido que abandonar Grecia, hecho que ha empeorado aún más la situación. El confinamiento ha obligado a cancelar las campañas actuales en marcha y los eventos venideros recogidas en Ibiza, Móstoles, Tarazona, Rubí, así como la planificación y preparación de otras que se estaban gestando en Áraba, El Ferrol, Madrid... Eso significa que en los próximos meses no llegará ayuda humanitaria desde España, ni comida, ni productos de higiene, ni ropa. Para abastecer de lo imprescindible a estos miles de personas refugiadas hemos puesto en marcha una campaña de recaudación de fondos y así neutralizar la falta total de envíos de ayuda humanitaria a través de las campañas de recogida. Con dichos fondos se comprará en Grecia comida, productos de higiene, etc. y se distribuirán en distintos campos de refugiados y squats. Si crees en este proyecto y quieres participar puedes hacerlo haciendo una donación a través de nuestra web sosrefugiados.org Para saber más de nosotros y nuestro trabajo puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y también en Youtube. Muchas gracias.
0: canción tocoliana que significa nos estamos comiendo los unos a los otros esta canción es del colectivo Kokoko, que es de la República Democrática del Congo
1: vamos al margen laboral hemos tenido la oportunidad de entrevistar a un compañero Ryder puesto que su actividad laboral se ha
0: considerado un trabajo esencial vamos a tener en cuenta y vamos a hablar del peligro y del problema que supone Tantos y tantos Raiders yendo de domicilio en domicilio sin tener ningún EPI ni ningún protocolo para cuidarse y cuidar de sus convecinos. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con la plataforma Raiders por Derechos. Tenemos la oportunidad de hablar con su portavoz que se llama Dani. Ha querido hablar con nosotros por lo que te estamos muy agradecidos Dani. Bienvenido.
7: Muchas gracias. No,
0: no, gracias a ti. Eh, queríamos preguntarte cuál es la situación de los riders a día de hoy en este estado de alarma.
7: Eh, la situación nuestra eh, es realmente alarmante. Si ya lo era antes de, de la crisis del COVID-19, pues ahora a, aún lo es más. Eh, ¿Por qué? Bueno, básicamente porque nosotros estamos repartiendo en, en las calles cada día sin ningún tipo de EPIs, no tenemos guantes, ni mascarillas, ni geles y tampoco tenemos ningún tipo de formación. Eh, por lo tanto, nos estamos jugando nuestra propia salud, que es lo más importante como trabajadores, pero también estamos poniendo en peligro eh, la salud del cliente y de la gente que pide paquetes o comida o lo que sea que llevemos. Porque no podemos garantizar que los protocolos y los procesos que ha seguido el paquete, la bolsa de comida o lo que sea, eh, han sido han sido hechos con, con total seguridad, ya que no tenemos ni los equipos ni la formación que se supone que deberíamos tener.
0: Deduzco de esto que no tenéis por parte de ninguna de las empresas que os dan trabajo, que os contratan, no tenéis ni protocolos ni ningún material de protección, ¿es correcto?
7: Es correcto. Eh, en La ley de prevención de riesgos laborales dice muy claramente que es la empresa la que debe proporcionar los equipos de protección para desarrollar la actividad laboral que sea, en este caso la de reparto. Eh, ninguna de estas empresas nos ha facilitado eh, ningún tipo de, de, de EPIs ¿no? y tampoco una formación que sea básica, porque sí que hemos recibido algunos mails de protocolos básicos, por eso los protocolos básicos que se pueden extrapolar a cualquier tipo de, de, de sector, de, de trabajadores, o sea, es algo muy general, mantén la distancia, intenta no rascarte la boca, ni bueno, lo básico, ¿vale? Entonces, no hay nada que sea de nuestro sector. Por lo tanto, nosotros no tenemos una formación específica como,
0: como sí que tienen
7: otros sectores.
0: Eh, hay una, una pregunta que que hay que hacer automáticamente en este momento, que es, ¿habéis interpelado al gobierno respecto a esto? ¿Os ha dado alguna respuesta? ¿Hay algún movimiento?
7: Bueno, hemos enviado una carta a la ministra de Trabajo porque entendemos que nosotros no podemos ser considerados, eh, a través del penúltimo BOE creo que fue, un servicio esencial, porque en ningún momento se le pasa por la cabeza a alguien pensar que, que te traigan una pizza o un sushi una hamburguesa a casa se considera un servicio esencial. Más aún cuando la persona que te lo está realizando no puede garantizar ni su seguridad ni la seguridad del cliente. Entonces, nosotros hemos interpelado directamente al gobierno porque eh, no entendemos que se nos incluya en un servicio esencial y en el hipotético caso en el que se nos incluyera en el servicio esencial también creemos que no puede ser que uno de los sectores más precarios del Estado, como es el nuestro, siga siendo servicio esencial, cuando los sueldos que tenemos son los más bajos prácticamente de cualquier sector laboral.
0: Entiendo entonces que estáis dando básicamente los mismos servicios, reparto de comida.
7: Sí, básicamente eh, ese es el gran porcentaje del volumen de, de nuestro día a día.
0: ¿Podría haber alguno que podríamos considerar eh, un, eh, un servicio, digamos, esencial, algún mínimo?
7: Sí, sí que es verdad que a veces se usa el argumento de, bueno, sobre todo por redes, oh, es que mi abuela que se encuentra muy mal, que no puede bajar a la calle, necesita que un rider le traiga la, la, la compra a casa. Y eso nosotros lo podemos entender, que sí que haya gente que esté necesitada, que se ha roto una pierna, y gente mayor. Pero no, nosotros siempre les decimos... Entonces eh, Globo está su sustituyendo eh, los servicios sociales que debería prestar el Estado porque nosotros no tenemos ni los recursos de material ni tampoco tenemos la formación para sustituir el trabajo que debería hacer un asistente social porque nosotros nuestra actividad no es llevar compras a a personas que no, que no pueden ir a comprar. Ojalá lo fuera, pero es que realmente nosotros no estamos preparados para hacer una, una labor de, de esa magnitud. No, no tiene ningún sentido.
0: Entonces nos encontramos con un argumento según el cual una persona que no puede salir a la calle porque está convaleciente o es parte de la población de riesgo pide a un rider que no tiene ningún eh, eh, protocolo en marcha, no tiene ninguna formación, ni tiene ningún EPI y está... Eh, yendo de, digamos, de domicilio en domicilio, tiene que ir al suyo a repartir pues, eh, comida o aquello que fuera.
7: Sí, eso es un ejemplo y un caso puntual que a veces nos lo, nos lo echan como para, para intentar eh, justificar nuestro servicio esencial, aunque realmente eso es menos del 10% de los casos, o sea que… Más del 90% de los pedidos que hacemos es comida rápida, pizza, sushis, hamburguesas, burritos, etc. Que siempre ha sido considerado mm, un extra, entre comillas, ¿no? No es algo que tú comas a diario, por lo tanto, esencial en ninguno, en, en ninguno de los casos.
0: ¿Estáis teniendo más o menos carga de trabajo? ¿Se nota bajón o, o tenéis el mismo trabajo?
7: Eh, sí que es verdad. Aquí se juntan dos cosas. La primera es que muchos restaurantes han cerrado porque su volumen de facturación del delivery, el servicio a domicilio, es, es bajo porque son restaurantes pequeños, eh, restaurantes locales, etc. Lo único que se ha podido mantener son las grandes superficies que tienen un volumen bastante grande y que pueden abaratar costes con con poca gente en la cocina solo haciendo delivery. Esas son las únicas plataformas que se han acabado manteniendo. Entonces también se junta la otra parte que es que hay muchos repartidores que se han negado a trabajar al no tener las condiciones mínimas de, de seguridad. Entonces hay menos pedidos porque hay menos restaurantes y también hay menos repartidores. Por lo tanto el trabajo está un poco equilibrado en ese sentido.
0: Entonces los repartidores que sigan trabajando siguen manteniendo la carga de trabajo. ¿no?
7: Sí, menos sí. trabajo,
0: menos repartidores, vamos a decir.
7: Sí, uh -huh. yo creo que hay un equilibrio. Aunque a lo mejor sí que hay, hay ratos con menos trabajo, pero sí que al, al, bebé, al haber menos trabajadores, menos repartidores, eh, sí que se nota un pelín.
0: ¿Qué tal están los ánimos en, en el colectivo? Entre los que trabajan, los que se han negado a trabajar... ¿Qué tal, pues, ¿Qué tal estáis viendo la situación?
7: Claro, es que, como decía anteriormente, no, aquí es que se ha sumado la, precaria, la precariedad anterior a la precariedad añadida con el virus. Esto, es, esto quiere decir que nosotros somos autónomos, aunque muchos juzgados hayan dicho que no, que no lo somos. Significa que tenemos que seguir pagando nuestra cuota de, de autónomos. Nuestro IRPF, el IVA, etc., por lo tanto... Muchos compañeros que no han podido trabajar porque se han negado, no no, no es que no han, no han querido, si es que no han podido porque no, no les han dado los EPIs eh, que deberían, se encuentran que tienen que pagar el autónomo, sin embargo no han podido facturar. Aquí se suma otro añadido además, que es el alquiler de cuentas. Muchos compañeros que no tienen papeles porque acaban de llegar a nuestro país se ven forzados a trabajar alquilando, sub, subcontratando cuentas de, de gente que no que no trabaja y como tiene un usuario y tiene entre comillas eh, los papeles en regla, puede alquilar la, la cuenta. Entonces hay muchos compañeros que no tienen papeles, que, que están trabajando con cuentas alquiladas y que estos días además se exponen, como habréis visto por las noticias, a que, aunque esto ya pasaba antes, a lo mejor, a lo mejor ahora se ha acentuado más, que nos usan también como transporte de sustancias ilegales, para decirlo de alguna manera por, por lo que además de tener un problema con la policía, porque tienes que ir a denunciar, pierdes media mañana en ir a la comisaría te puedes buscar problemas si además saben que tú eres un sin papel, si estás trabajando eh, entre comillas en negro pues mmm, las 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 repercusiones pueden ser eh, en, en tema de ley de extranjería bastante dura El resumen es que Osta. los ánimos están bastante complicados. Si ya lo estaban antes, sí. eh, ahora lo están, lo están mucho más. Ese Es el resumen.
0: Quería unir esto a algo que ya hemos comentado, hemos comentado eh, previamente, sí, a ciertos eh, procesos judiciales que habíais iniciado como ya has dicho, eh, habíais ganado. Se considera que, es, que no sois realmente autónomos. Sí, eh, ¿Tenéis algún otro proceso judicial en marcha que se ha quedado congelado en esta situación de alarma, en este estado de alarma? Mm,
7: sí. A ver, en, en todo el Estado español tenemos más de 20, entre 15 y 20 sentencias a favor nuestra. Sí que es verdad que al principio, cuando no se conocía muy bien esto, estamos perdiendo bastantes pero ahora la mayoría las estamos ganando todas porque se ya se ha quedado evidente no ha quedado evidente por, por juzga, juzgados de lo social pero también a cuatro juzgados de su, cuatro ju, eh, juzgados superiores de justicia como es el de Gijón Madrid eh, Valencia y, y Barcelona que somos eh, falsos autónomos y que deberíamos estar contratados como trabajadores y no como como autónomos como lo estamos ahora a falta de que llegue eh, la jurisprudencia en el Tribunal Supremo de, de bueno, en, el, en el Tribunal Supremo Estatal, esas son las, las sentencias más 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 duras que han habido.
0: Tenemos que ir terminando ya y quiero terminar con dos cosas. Eh, la primera eh, me gustaría que comentases. Eh, un poco trabajas, en, bueno, trabajas o militas en Raides por Derecho y tenemos oído que habéis sufrido diferentes represalias, tú mismo. Sí, uh -huh. y quisiera que nos comentaras brevemente en qué han consistido estas represalias por parte de las plataformas.
7: Bueno, eh, hace tres años fundamos Raides por Derechos en Barcelona a través de unas huelgas que hicimos de muchos compañeros que trabajamos en Globo y Delíbero, a través de hacer huelgas la empresa nos despidió fulminantemente a la gran mayoría. A partir de ahí empezamos a denunciar. Eh, a muchos de nosotros nos han tenido que, que readmitir porque la, la, la sentencia decía claramente que se habían vulnerado nuestros derechos. Siguen, siguen habiendo muchos ju eh, juicios pendientes y muchos procesos judiciales abiertos. Y, y actualmente estamos también eh, intentando llevar una denuncia estatal cosa que en, en Escalería ya, ya se ha hecho eh, la denuncia a Inspección de Trabajo, para que, aparte de, de, de denunciar que nosotros hemos sido reprimidos, sino que a todos nuestros compañeros se les pueda incluir como trabajadores.
0: Y, y ya para terminar, me gustaría que, nos, que nuestros oyentes, oyentes pudieran... Eh... Oír que les contases cuál es vuestra plataforma y dónde os pueden encontrar.
7: Bueno, la plataforma de Riders por Derechos tiene, tiene diferentes eh, sedes, bueno, sedes, eh, digamos, secciones, ¿no? Estamos en bastantes ciudades del de, de, de Estado español y nos podríais encontrar en, en cualquier red, ya sea en Instagram, en Twitter o en Facebook, buscando Riders por Derechos, eh, es muy fácil encontrarnos.
0: Pues muchas gracias Dani, un abrazo muy fuerte y como se suele decir, Aúr Betty. Muchas Entonces, gracias, Aúr.
1: Bueno, ya habéis podido escuchar que la precariedad en, en este colectivo es tremenda. Y para poder darle un poco de contexto a esta entrevista y a la situación de precariedad laboral, hemos hablado con Íñigo Molina, sí. abogado de SECA que todos ya conocéis, participó con nosotros en el primer programa. Y nos va a explicar y nos va a dar contexto de lo que significa ser un falso autónomo. ¿Qué tal Íñigo? ¿Cómo estás? Bueno, buenos días,
8: pues vamos tirando.
0: Hola Íñigo, eh, muchas gracias por estar otra vez de nuevo con nosotros. Hoy eh, te hemos pedido que te acerques otra vez a nuestros micrófonos y quisiéramos preguntarte hoy sobre el tema de los eh, falsos autónomos. Uh -huh. Sí, hemos tenido oportunidad de hablar con los riders que están considerados por varios eh, tribunales como falsos autónomos. Y queríamos preguntarte lo primero, para dar un poco de contexto a este tema, ¿qué es un falso autónomo?
8: Pues vamos a ver. Eh, un falso autónomo es alguien que formalmente tiene la, la cobertura, digamos, la cobertura o la consideración legal de autónomo, aunque se le dé también otros nombres, como riders, colaboradores, etcétera, que no es para encubrir más que eso, que son autónomos y que realmente no lo son sino que son empleados. ¿Cuál es la diferencia? Pues mira, la diferencia nos la da el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores, o sea, el primero de todos que es eh, el que define qué es una relación laboral. Y se define por eh, dos notas, ajenidad y dependencia. Ajenidad significa que el fruto de tu trabajo no te pertenece, sino que eh, desarrollas un servicio de otro. ¿Vale? No es como en el caso de un autónomo, que se le podría considerar una empresa independiente, que lo que vende es un servicio finalizado. Aquí te integras en la cadena de digamos, la cadena de producción o de servicio de otros. Lo mismo que la dependencia. Por la dependencia es que tú no tomas las decisiones. Tú puedes tomar pequeñas decisiones en torno a tu prestación personal, pero no tomas decisiones respecto al servicio en sí, sino que te vienen dadas por un tercero. ¿Vale? Eso es un falso autónomo.
1: ¿Qué problemas legales eh, se puede encontrar un, un falso autónomo?
8: Pues básicamente el de la absoluta desprotección, sobre todo en estos momentos. Eh, hay que tener en cuenta que un autónomo, pues eh, vamos a ver, el Estatuto de los Trabajadores y la legislación laboral en general, hay que tener en cuenta que no distingue entre empresas, autónomos, trabajadores, lo que habla es de empleadores y de empleados, ¿de acuerdo? Sí. Lo, que, lo que significa... Que eh, los, eh, bueno, los autónomos, en teoría, son co pues, eh, como cualquier otra empresa independiente, con un régimen particular, pero una empresa independiente. De manera que no tienen derecho a ninguna de las eh, prestaciones de la seguridad social, más las salvo las particulares, para autónomos, que son poca cosa. Y, eh, por supuesto, ninguna protección en caso de accidente de trabajo o riesgos laborales, por
0: ejemplo. ¿Y sobre los riders? Eh, propiamente dicho, sobre este sector, nos han estado diciendo los propios eh, riders que ya una situación laboral bastante precaria, bastante mala. ¿Qué nos puedes decir sobre ello?
8: Pues vamos a ver, eh, los riders, que son eh, los, eh, como los conductores de Uber, son los nuevos falsos autónomos por antonomasia, ¿vale? y, y la jurisprudencia lo está entendiendo así. Eh, pues vamos a ver, se, precisamente se ven en esta situación una situación de total desprotección La empresa, su verdadera empresa que es Globo o Uber Eats o, o la que toque eh, Pues se desentiende absolutamente de ellos y sobre todo en el aspecto de prevención de riesgos laborales Hay que tener en cuenta que en esta situación los, eh, los riders pues eh, tienen una, una especial digamos exposición toda vez que van de un lado a otro eh, llevando cosas, tratando con gente, intercambiando intercambiando, pues, bueno, pues, eh, todo tipo de bienes y servicios, de manera que son precisamente de los profesionales, con excepción quizá de los sanitarios y sociosanitarios, que más expuestos están y, por, y, y los que, por supuesto, la empresa se desentiende. Claro, esta protección que brindaría, por ejemplo, la ley de prevención de riesgos laborales, no es posible si no existe una relación laboral y eso es a lo que se acogen las empresas. Sí,
1: entendemos que las empresas se lavan un poco las manos ¿no? Eh, también entendemos que al final lo que hacen es echar la culpa a ellos ¿no? o, o la, responsa la, culpa, no, la responsabilidad de, de ser ellos quienes tomen las medidas de, de protección. Nos han comentado también, Íñigo, que hay, hay personas que tienen licencia de, de reparto de, de, de cualquiera de estas eh, empresas de, que existen a día de hoy y se dedican a alquilar esa licencia a, a otros riders, eh, a, sobre todo a gente sin papeles, un poco pues eh, no a modo de solidaridad, sino yo creo que a modo de, de negocio. ¿Qué repercusiones puede tener esto para, para la persona que ha alquilado esa licencia?
8: Pues bien, esto sí, esto lamentablemente he oído que ocurre y la verdad es algo bastante poco inteligente. Por lo peligroso que es. Hay que tener en cuenta que eh, cuando estás eh, cuando estás alquilando tu, tu licencia, te estás convirtiendo, eh, y se puede entender perfectamente así, en formalmente el empleador de esa persona a la que, te has, a la que le has alquilado. De manera que, eh, dado lo mismo que cualquier empresa en una relación laboral, si se entendiera que hay una relación laboral entre esa persona que ha alquilado y, y, bueno, y, la, y la alquiladora... Pues bueno, pues correría con todas las consecuencias y riesgos que derivan de, de por ejemplo, de un accidente de trabajo o similar. Por no, hablar, por no hablar que ya de serie y sin necesidad de que ocurra nada, estaría empleando a alguien sin contrato y sin alta en la seguridad social, lo cual tiene importantes repercusiones y sanciones. La verdad no es algo muy inteligente puesto que bueno, pues, se coloca esa misma persona en el disparadero antes incluso que Globo, Uber Eats o la empresa que proporciona el servicio.
1: Bueno, pues eh, esperemos que, que sirva de algo esta información, eh, porque nos parece nefasto. Porque una cosa es que lo hagas por solidaridad y otra cosa es que lo hagas por, por beneficio propio, no para lucrarte en, en definitiva, que es lo que entendemos que, que hacen con, con este tipo de, de alquileres de, de licencia. Exacto. Bueno, Íñigo, pues eh, por esta semana lo dejamos aquí. Eh, esperamos eh, poder hablar contigo la semana que viene para ver las novedades, porque esta semana a nivel eh, laboral, eh, la incorporación de los servicios no esenciales que, que se está haciendo y poco más tenemos, pocas novedades eh, tenemos ¿no? en, en cuestiones laborales.
8: Pues sí, efectivamente. Aparte de... A pesar de que en sí mismo ya es un cambio importante, como es la vuelta a la situación del 29 de marzo, o sea, con la eliminación del permiso retribuido y la distinción entre esenciales o no esenciales, eh, que ya de por sí, pues por temas de prevención de riesgos y demás, pues tiene su, tiene su problema, pero bueno, es algo que ya conocíamos, algo que, a lo que ya nos hemos enfrentado hasta el 29 de marzo. Aparte de eso, pues poca novedad más se puede de, re de relevancia en el ámbito laboral se puede, se puede apuntar, salvo quizá eh, la prohibición, desde el lunes pasado, de eh, ejecutar obras de reforma en lugares habitados. Por ejemplo, la típica reforma de un piso en una comunidad de vecinos, por ejemplo. Pero aparte de eso, poco más.
1: De acuerdo, Íñigo. Pues muchísimas gracias por estar otra vez con nosotros y hablamos en breve. Es que es ricasco.
9: Muchas gracias,
0: Íñigo. Y ahora os dejamos con los chicos del maíz y su canción Anatomía de un
8: asesino.
9: Dicen que la esperanza se pierde tarde, pero uno ya se cansa de luchar en balde. Cantando letras antiguas que aún siguen vigentes, historias exiguas. sin novedad en el frente. Nos dicen conforme está la actualidad, nos podréis quejar, os dan material de más para escribir, pero no quiero cantar a la necesidad. Quiero que no falte el pan, quiero dejar de sufrir, quiero escribir sobre el arroz, sobre mis gatos, pero si hay conflictos, hay que ganar el relato y que no los iban tertulianos de medios privados, cuya ideología es la del amo y el poner la mano, la mía, la interioricé en mi hogar. Viendo a papá marchar los lunes lejos para trabajar. Viendo a mamá limpiar la casa del burgués perro. Otro patriota más que siempre pagaba en negro. Por eso y canto con la convicción de que la cultura es un arma de transformación. Por ello, ante el opresor, no calles y alza tu voz. Y es que el pobre que canta, my no more. Que nos censuren conciertos, demuestra que tienen miedo, que estamos en lo cierto. Y aunque la victoria sea solo una utopía, la perseguiremos
10: porque elegimos esta vida. Más bibliotecarios, menos policías, menos empresarios robando la plusvalía. No hay planeta B, no hay otra salida. Industrias contaminantes, genocidas. Hijos de crucero se broncean al sol. Mientras el obrero muere, otro a golpe de calor. Más veleco Peggy, menos usan Grillo. gris. del mundo unidos, último aviso. Varias de la tierra en pie, hemos jurado vencer. Dispara el cerdo que explota. A Marcos de Quito no se le discute, se les propia. Varias de la Pesadilla, Cayetana ese cuello pide que guillotina Otra familia desahuciada, otra vida sin expectativas Otro chivato, vasallo del patrón malditas condiciones subjetivas otro año que no hicimos la revolución otro Rivera, otro Macron, otro trampolín C del maravillas a la operación San martín golfo malandrín no nos tomes por gilipollas gusaro profeta de la izquierdita que no folla oxida braguetas saqueteros veletas polla grises puretas eta 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 mata jota y los planetas pedro galán deficiente de no eres políticamente incorrecto eres un reaccionario Traigo magia, no trucos, lágrimas de clase media, me las bebo y luego las escupo Tengo el cupo llenito a rebosar de mongers, piso con garbo, con la Harrington o con la Bomber Y mi nombre es Coyon Falla. aquí somos de los berrinos no de Alcella y Amaya. Más de canallita y eres un canalla Dani Mateo vendería a su madre por seguir en pantalla Más marciengas menos influencers Y youtubers, viva el taxi que se joda Uber Que todo es plástico, decadencia y mugre La libertad guiando al pueblo y yo borracho en el lubre Anatomía de un asesinato
9: Son coches de lujo para Anamato Son tarjetas Black de Rodrigo Rato Son másteres falsos en la red Juan Carlos Somos el pueblo contra los privilegiados Se levantan las hambrientas y los desahuciados Y aunque ellos ejerzan la violencia de Estado Nos quitaron todo hasta el miedo a sus disparos Varias
10: de la Tierra Al cerdo que explota, a Marcos de Quito no se le discute, se les propia. Varias de la tierra en pie, hemos jurado vencer. Despertar de la pesadilla, Callejana, ese cuello pide guillotina. Varias de la tierra en pie, hemos
11: jurado vencer. Somos la
0: sal de la tierra. La pasada semana. Pudimos comprobar, mediante los datos que nos ofreció Aostar, cuál es esa red que está tejida en torno a verte Recycling entre cargos políticos, empresas, instituciones y demás. Esta semana, Aostar Selayeta nos ha ofrecido otro tipo de datos. ¿Y cuáles son? El inicio de esa red. ¿Cómo y en torno a qué intereses empezaron a tejer esa red? Y se coloca en Eibar hace muchos años, cuando Iñaki Arriola fue alcalde, y en torno a tantos y tantos Pelotazos en la construcción. Es que Ricasco Aostar, dentro audio.
12: Mecca Arriola pues, ha querido un poco ejercer de cortafogos en las, en las relaciones que ha podido tener eh, los responsables del Departamento de, de Pérez Aldíbar, con distintas operaciones urbanísticas, inmobiliarias en Eibar... en, en la época precisamente de Arriola como alcalde, eh, a una mera operación, a, a eso ha querido, ha reducido a, a, a una mera operación inmobiliaria urbanística de los responsables del reto de, la de Neibar, pero no es así y es conocido de ello porque en eh, más de una operación urbanística inmobiliaria de los eh, accionistas del reto de Faldívar, que, que han llegado a participar incluso en más de 60 empresas, en el mundo de la empresa relevantes en Neibar y en la comarca, y, bueno pues a, a algunas de esas empresas han participado en actuaciones eh, muy polémicas, muy controvertidas, eh, en cuyas eh, denuncias decimales, asoci asoci asociacionales y de la oposición, pues estaba en el ojo de huracán y el propio entonces alcalde eh, de Estiarrega. Eh, se podrían mencionar varias, pero la más destacada es eh, el fallido pelotazo de Cholta, que es un afer muy conocido en Olivar. ...y en ese pelotazo, en ese fallido pelotazo de Ibar... ...pues participaron eh, empresas del, de los accionistas del vertedero de Saldívar... E, e, ...incluso eh, el arquitecto que diseña el plan... ...es un eh, accionista del, del vertedero de Saldívar... ...y eh, la operación no solo contaba con el aval... ...del entonces alcalde Ignacio Arriola... ...sino también contaba con el aval de Ignacio de la Puerta... En ese momento era director del área de urbanismo del ayuntamiento y ahora resulta ser director de planificación territorial de urbanismo y reaccionación urbana del departamento de medio ambiente. Gobernador. Eso decir que ofrecer eh, otro cargo más, otro cargo más eh, este, muy de confianza a Venecia Arriola que era conocedor del modo de proceder y de los. Eh,
1: Ya hemos visto que la clave de todo esto era una operación urbanística eh, inmobiliaria ¿no? de todos los accionistas de, del vertedero. Ya vemos que Arriola, eh, cuando era alcalde, tejió esta red y por mucho que quiera zanjar esa relación o, o esos vínculos que le unen a Verte Recycling, es todo tan reciente que no lo puede esconder. Nos movemos ahora al margen o a los márgenes de, de salud y cuidados. Para ello hemos buscado el epicentro de la pandemia hemos hablado con una compañera de Madrid es enfermera y nos cuenta cómo ha vivido esta situación
0: hola buenos días qué tal estáis bien bien qué tal estamos sí. de ánimos qué tal estamos eh, estamos cansadas estamos eh, fuertes todavía qué tal va
13: bueno estamos cansadas pero todavía fuertes ya uniendo fuerzas ya para tirar para adelante
0: sí eh, ¿El personal? ¿Hay suficiente personal? Eh, ¿Se notan mucho las bajas? ¿Hay refuerzos? ¿Hay sustituciones?
13: Pues se están notando mucho las bajas, eso es verdad. Hay ya el, el índice de contagios en, entre el personal es, es ya bastante alto y pues precisamente mi tipo de contrato permite que, que se haya una de las personas que esté cubriendo varias de ellas, porque hay pues... gente…
0: ¿Tú estás cubriendo a bajas?
13: Eh, yo empecé con, un, con un, una jornada parcial, con un tercio de jornada, pero con todo esto de, de la crisis por el COVID me estuvieron obligados a darme una jornada completa. Entonces, en esa jornada completa cubro el tercio de una de mis compañeras, la media jornada de una persona que está de baja y otro 20% que me van poniendo
0: según necesidades. Diríamos entonces que estás haciendo una jornada completa. Sí, sí, vale. estoy haciendo. Vale, esta es, esta es una pregunta que al final estamos haciendo eh, a todas las trabajadoras de todos los sectores, pero que en tu sector, en sanidad, al final es eh, crítico. Eh, ¿Qué tal estáis de material, de EPIs, de protección? Pues
13: esto ha ido un poco cambiando desde el inicio hasta, hasta ahora. Al principio sí que, que era evidente la falta de recursos, muy evidente y, y en, pues en, entre la falta de recursos también pues falta de conocimientos acerca de, de protocolos de protección sobre todo y, y eso nos daba como mucha sensación de, de desamparo eh, al colectivo, no sé, eso sí que ha ido mejorando poco a poco y ahora a pesar de que nos tengamos que, que adaptar mucho a, al material que tenemos cada día eh, nos sentimos eh, bastante más protegidas en ese aspecto que, que al principio.
0: ¿Los protocolos tenéis eh, suficientes? ¿Tenéis eh, formación? ¿Tenéis, eh, ¿Estáis protegidas en ese sentido?
13: Sí, es lo que he dicho antes. Al principio había mucha incertidumbre, mucho desconocimiento, entonces teníamos la sensación de que esos protocolos iban cambiando casi prácticamente de forma diaria y nos, nos daba mucha sensación de inseguridad porque no sabíamos realmente si era eh, basado en la evidencia, digamos, o si era por falta de recursos, una, una forma de adaptarse a la falta de los recursos. Pero ahora mismo sí que ya están mucho más establecidos y, y en ese aspecto sí que nos sentimos ya, bueno, pues más, pues más seguras y más, eh, sin tanto cambio y tanta incertidumbre.
0: Y siendo en Madrid, en el sitio en el que se ha iniciado este problema, ¿Se han dado los pasos suficientes para poner los materiales y recursos necesarios para resolver este mismo problema?
13: Mi opinión en, en un aspecto eh, general es que no. O sea, no se han tomado bien las medidas ni por parte de, de material, porque al principio estuvimos con evidente falta de, de material y tenin, o sea, sabiendo hoy en día con la información que tenemos que no estábamos protegidas, porque utilizábamos mascarillas quirúrgicas, que se ha demostrado que sirven para, para evitar la propagación, pero no para la protección individual, y, y sobre todo fue evidente el no cierre de la comunidad. Justo el fin de semana que se esperaba un repunte de, de casos, que fue el viernes 13 de, de marzo, que pues, hubo una huida general de Madrid, pues, de estudiantes a sus casas, de gente a a segundas
0: casas en pues hacia Levante y demás. En este virus eh, se ha dicho desde el principio, eh, bueno, desde el principio, ya, uno de los primeros decretos se dijo que se iba a poner la sanidad privada al servicio, al servicio del sector público. ¿Se ha notado? ¿Se ha hecho? Vos, eh, vosotras lo habéis notado, que, que han llegado los recursos del sector privado.
13: No, no tenemos constancia de, de esa ayuda. De hecho, el material que nos llega al hospital no, no sabemos de dónde viene. Sabemos que tenemos que, que se gestiona desde un stock que tiene el hospital, que de, de, ese, de ese stock el, la gerencia del hospital reparte en cada servicio, en cada unidad, pero no sabemos de dónde, de dónde viene ese, de ese material y de lo que sobre todo se, tenemos constancia de donaciones que, bueno, se abrió... La comunidad de Madrid abrió una web para recibir donaciones para la sanidad pública eh, y privada en... Creo que fue a finales de marzo.
0: El 30 de marzo, así. ¿Donaciones privadas, entiendo? Sí, sí. ¿Y, y eso está, está funcionando, las donaciones privadas?
13: Pues nosotros tenemos constancia de que mucho de lo que nos llega son donaciones. Pero no... Ah. O sea, no, no hay transparencia en esta información, no hay, no hay información directamente, ninguna transparencia.
0: O sea, se os dice que se hacen donaciones, pero luego cuando os llega el material no se os dice si son donaciones, son eh, recursos públicos ni nada. Os llegan los recursos y listo. En cuanto a vosotras como trabajadoras, tenéis que tomar eh, medidas extra en el día a día, os explican cuáles son, os dan el material para que las podáis tomar… ¿cómo como, como ha cambiado vuestras rutinas?
13: Pues eh, la mía personalmente pues ha cambiado como sobre todo creo que población general cuando sales a la calle y pues eso en mantener distancia no salir, salir exclusivamente para, para la compra y, y en casa intentamos nosotros somos cinco compañeras de piso intentamos mantener un poco un poco esa distancia sí que es verdad que somos todas personas jóvenes no somos población de riesgo pero yo sé de compañeras que, que pues sí que tienen que, de, que tomar medidas ya más de, de, pues de un aislamiento en casa casi sin contacto con sus padres cosa que se podría evitar o llevar de manera muchísimo más fácil con si nos hicieran los test que nos están haciendo y se prometieron al personal sanitario
0: al personal sanitario
13: Sí, se dijo que, que se iban a repartir test de forma masiva para el personal sanitario prioritariamente, para saber si somos positivos o negativos, pero no se están haciendo. Entonces hay gente... Es,
0: esos test para, eh, serían para hacer eh, independientemente de mostrar eh, síntomas o si se muestran síntomas.
13: Eso es, ahora mismo solo se están haciendo si tiene síntomas. Pero al principio se dijo que, que se iba a intentar hacer a, a todo el personal sanitario con contacto con COVID, porque independientemente de la, de la realidad de cada uno, pues yo tengo, entre comillas, una situación mucho más fácil en mi casa. Pero si yo viviera con mis padres, abuelos y tienen 70-80 años, estoy poniendo, les estoy poniendo en riesgo. Y si no me han hecho la prueba y no sé si soy positiva, pues, pues aún más.
0: En cuanto a las trabajadoras, te querría preguntar sobre la protección que podéis sentir en el día a día, en este caso, tanto por parte de la Administración como por parte de, de la población. En cuanto a la población, te lo pregunto porque últimamente están apareciendo en redes sociales diferentes mensajes en los que, bueno, diferentes fotos y, y mensajes en los que se muestra eh, cierto rechazo no solamente a, a las trabajadoras de sanidad sino también pues eh, trabajadoras de, de supermercados y demás, no sé qué puede ser si os sentís protegidas en ese sentido, o sentís eh, cierta empatía o, o ha cambiado esto o... pues yo creo
13: que, que existe como, como igual dos dos eh, opiniones eh, pues que pueden estar eh, un poco cada uno en un lado que Uno de los que, que piensan que, que nos deberíamos de aislar aún más, porque pues, bueno, pueden pensar que ponemos en riesgo a una comunidad o lo que sea. Yo he visto mensajes de, de, en portales de, dirigidas a personal sanitario recomendando que se vaya a un hotel para no poner en riesgo a, a una comunidad. Y luego, en la otra parte, sí que eh, veo a gran parte de la población que empatiza mucho más y que, y que incluso revaloriza el, el trabajo de cuidados que estamos haciendo. Y creo que mmm, también se refuerza un poco el, el sentimiento colectivo de, 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 del pueblo, digamos. No sé, no sé si es porque en este caso la enfermedad ha pasado de ser algo individual a, a algo más colectivo, pero sí que siento esa, esa, esos mensajes de, de cuidado y de empatía hacia nosotras. Que no sé si se mantendrán en el tiempo y, y cuando también lo necesitemos por, por otro tipo de, de bueno, pues por en algún momento determinado que se haga una huelga para pedir condiciones de trabajo, que mejoren condiciones de trabajo, o contra la privatización, que se, no sé si, si se mantendrán esta, estos mensajes de apoyo y si pues ese cambio de valores tendrá una, un, ese cambio de valores tendrá un arraigo social o no, pero, pero de momento sí que lo veo.
0: Bueno, pues. Eh... Muchas gracias. Eh, lo vamos a dejar en, en, en este momento. Por parte de Basterra. te quedas con nuestra empatía y nuestro apoyo, tanto en este momento uh -huh. como en otro momento que vayáis a pedir. Ese apoyo en vuestras condiciones de trabajo que, desde luego, uh -huh. en los últimos años eh, se, han, se han infravalorado y, sí. desde luego, merecéis. La sí, María Blanca tiene nuestro apoyo, desde luego. Un, un abrazo caricasco. muy fuerte y muchísimo ánimo.
13: Vale, va. Es que recasco.
0: ¿Qué tal llevas el confinamiento? ¿Lo llevas bien? ¿Lo llevas mal? ¿Trabajas? ¿En casa? ¿Fuera? ¿Tienes que moverte? ¿Y qué? ¿Tus vecinos te enervan? ¿Necesitas katanas y el stock de Amazon se ha acabado? Bueno, mejor nos calmamos, mejor grabas un audio y nos lo mandas por Telegram La dirección es arroba basterra Máximo de dos minutos te repito, @basterra por Telegram. Nos puedes contactar también por Twitter. Basterrak, nosotros también lo llevamos más.
14: Kaizo, ¿no es? No ¿Eta konfinamiento sierra Zierrako herritziki batetan eh, pasatzen ariena? No eh, Karrik, el gana huetan. Batitu bere, bere gauza honra, etxe haundi batetan basatzeko findamendua askenean eh, askatasuna pur bat ematen dizu etxe eche barruan bai cayera kigo eta jaisteko a daukat eta eta eguzkia argitasuna eh incluso pizkatkalera tera naiteke asko asko askotan egin gabe se herri honetan mozken dena asko bizi da, eta eta urduri jartzen dira ikusten badute gausa gauzararon en verdad te lo calean se enchuva gaudela e, etaga causa causa hacerle tarico va pues e, familia tica que está lagunarte tativa urrutivisitea sabes que nean e, pues, ahora batetan familia de dut eh, hospitalizazio baten en la orain, va Es que de Madaba es Es que la de hau pues, que la que que de ematerari gara videoconferentzia nolako garrantzi itzela askenaldian, eh? eta pues lagunekin edo familiarekin, ba eusbeinka ba, baizke taldituak ditugu edo jokoak egiten ditugu edo donada nada lakoa, Eta beste gauza on bat badaukana holako erritski batetan bizitzea da askenean pues are bat egiten dela eh herrikoen artean, nahiz da gero pues urtean sehar e, gure gora berak izan. E, pues orain badaukagu a dar eta ha gustado hecho va de tal varios que está queitera guasenían va va a ver tantígal el chendugu no va a ir te que se vea el valdimadú o está pues suertatzeko aukera izan dugu konfinamendu con finamendo con
15: Sufrido una identificación o una propuesta de sanción durante el estado de alarma, quizás te interese saber lo siguiente. Cuando se sanciona, es decir, cuando te ponen una multa, es necesario que la gente entregue un resguardo de la propuesta de sanción. Pídelo. Es tu derecho. Desgraciadamente, sabemos que se están produciendo propuestas de sanción sin que se entregue dicho resguardo. Si has sido identificada o te han multado, tienes que estar al tanto de que te llegue o no la notificación de iniciación del procedimiento sancionador con los hechos y la sanción en el lugar donde estés empadronada. Existen entonces tres posibilidades. Uno, que quede en nada, que no te llegue la notificación y no haya multa. Dos, que te llegue multa administrativa. Podrás recurrirla. Para ello, recopila pruebas, documentación, testimonios, vídeos que acrediten la desproporcionalidad de la sanción y el cumplimiento por tu parte de lo recogido en el Real Decreto durante el estado de alarma. 3. Que te llegue una denuncia penal. Esta opción es muy poco probable, pero en el caso de que así sea, te llegará una citación del juzgado y podrás defenderte. Si te quedas con dudas, escríbenos a comunicación arroba defender a quien defiende punto org.
1: Ha llegado el momento de despedirnos desde Basterrac, desde Los Márgenes, en Irola 107.5 de la FM, y en Irola nos despedimos de esta nuestra tercera edición.
0: La verdad es que hemos disfrutado mucho con esta edición, con las colaboraciones, con todo lo que hemos aprendido en todas estas entrevistas. Os damos las gracias por estar ahí. Nos vemos el próximo lunes. Y hoy, para despedirnos, os dejamos con una canción de Residente que nos encanta, que se llama René. Muchas gracias por escuchar. René, ven,
16: vamos a estudiar. Sí, te voy a hacer una pregunta. Tú me la contestas. ¿Con qué partes del cuerpo...? ¿Jugaban pelota los indios taínos? René, contéstame, si es fácil. Atiéndeme, atiéndeme, mírame. ¿Con qué partes del cuerpo piensa? ¿Jugaban pelota los indios taínos? Ya sé, te la canto y entonces así tú te la vas aprendiendo.
11: pero nunca faltó el alimento nos defendió con música tocando en casamiento a veces al horno, a veces de lata y microondas compartíamos todo, la mesa era redonda clase media-baja, nunca fuimos dueños el préstamo del banco se robaba nuestro sueño la cuenta de ahorro vacía pero mami bailando flamenco nos alegraba el día Dejó de actuar para cuidarnos a los cuatro Y nos convertimos en su obra de teatro Ella se puso nuestras botas Y su vida fue de nuestros logros Y nuestras derrotas Mi padrastro se fue con otros peces Nos mudamos de la calle 13 Me fui a buscar la suerte en un mar de paja Y mi vida entera la empaqué en una caja En la universidad de arte me becaron A la mitad de mis amigos los mataron Empecé a rapear de nuevo yo quiero volver a ser yo
16: Cabeza, rodilla, muslo y cadera Cabeza, rodilla, muslo y cadera Cabeza, rodilla, muslo y
11: cadera Cabeza,
16: rodilla, muslo y cadera Cabeza, rodilla,
11: muslo y cadera Cabeza, rodilla, muslo y cadera Cabeza, rodilla, muslo y cadera Cabeza, rodilla, muslo y cadera
10: I don't know, don't know where on earth I'm at. Ah, da da da, ah, na na na, na na na,